0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnom
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o Cyberpunk 2077, que ele finalmente foi lançado e surgiu com muitos erros e muitos acertos também.
1: É, que imbróglio que foi aí nesses últimos, últimos dias.
0: Pois é gente, é, antes da gente começar mesmo a falar sobre o jogo, é, eu quero desejar um Feliz Natal para você, porque esse programa ele vai ser lançado um pouco antes do Natal né, e o próximo programa vai ser depois do Natal, então já deixa um Feliz Natal para você para sua família, e vamos lá o que interessa ao programa. O Cyberpunk 2077, ele é da desenvolvedora chamada CD Projekt Red. É uma desenvolvedora polonesa, ela é a mesma desenvolvedora do jogo The Witcher 3, que é o meu favorito. E esse jogo ele foi anunciado, que ele, foi, ele começou a ser desenvolvido desde 2012, então foram oito anos de espera para ele realmente... Vim para a nossa casa, no caso não na minha, nem na do Fabrício, que a gente não tem dinheiro para isso. Mas para vir para casa das pessoas, para o pessoal pegar e realmente jogar ele. Esse jogo, ele é inspirado no jogo de RPG de mesa, chamado Cyberpunk. Esse jogo de RPG, o Fabrício sabe falar um pouquinho melhor, porque ele realmente acompanhou mais essa parte.
1: Não, o jogo de RPG de mesa é, é tem a questão das regras, tem esse ambiente todo né, que a gente vê no jogo. Só que ele não tem personagem específico, né? Tipo, assim como o jogo também você tem um personagem que você cria ali, você não tem um nome específico, ah, uma. O personagem é aquele personagem principal. Você tem. Você faz parte de um grupo, né? Então é bem legal. Eu vi. Eu na verdade não vi o não vi um jogo físico, né? <risos> Mas eu vi online e tal. Tem gente jogando online e eu até recomendo que é bem legal de ver.
0: É interessante falar no começo desse programa que esse jogo teve um orçamento de cerca de 331 milhões de dólares. Isso é um dos jogos mais caros da atualidade. Ele é um jogo AAA, né, que são, é um jogo realmente focado para é, ter aquela coisa de um desenvolvimento maior, mas também que visa é, ganhar mais dinheiro também em cima do jogo. E agora a gente vai falar também, né, já até a gente falou mais ou menos o que é o jogo. A gente não vai comentar sobre a história, porque a história, ela, ela varia muito. Porque como é um RPG, é, a história do jogo, ela vai é, variar muito de acordo com as suas escolhas. que esse foi, um, é, pelo menos pelo que a gente leu, pelo que a gente conseguiu ver mais ou menos, é, um, foi um dos grandes acertos de, do Cyberpunk. Que é, é poder realmente é, trabalhar como um RPG mesmo. de as, as suas escolhas dentro do jogo conseguirem mudar tudo que pode acontecer, as missões que vão aparecer para você, é, que personagem você vai ter acesso ou não, então isso é muito bacana de, dessa parte deles.
1: É, na verdade, a, você dentro do jogo, você tem, pra gente poder, só pra, só pra é, explicar um pouquinho, você tem três, tipo, classes que você escolhe, que é nômade, é, marginal e corporativa, e você como o Beta estava falando agora, você tem, você escolhe essas classes e você cria o seu personagem dentro, dentro desse, desses três tipos aí. E aí você é, é colocado na cidade e vai evoluindo com ela, entendeu? Então a cidade ela tá lá, você vai evoluindo e a história vai se desenrolando em cima disso. Então é basicamente assim que funciona o Cyberpunk, então é, a, o RPG tá em cima desse ponto, só que com elementos né, de, de futurista, né, várias coisas assim é, que são interessantes dentro do, do, do tema do jogo, entendeu? Então é mais ou menos assim como que funciona.
0: Então agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos o Cyberpunk ele foi adiado três vezes até finalmente ser lançado agora em dezembro. Primeiro ele foi adiado em abril, depois em setembro, por último em novembro, até ele finalmente ser lançado em 10 dez de, dez de dezembro. É, sobre esses adiamentos, a gente até tem um programa falando sobre por que, que os jogos são adiados. E na época a gente até tava com umas teorias de que esses, todos esses adiamentos eram uma questão de marketing, para deixar o jogo mais hypado e tal. Só que a gente acabou dando com os burros na água e encontramos o que encontramos
1: é a gente e mais 8 milhões de pessoas
0: sim, porque é, esse jogo, ele teve cerca de 8 milhões, né como o Fabrício falou de é, cópias na, vendidas na pré-venda tipo o jogo nem tinha sido lançado ainda e já tinha a empresa já tinha conseguido é, esse público todo comprando o jogo dela e isso é uma marca histórica, né?
1: E aí, o que aconteceu quando chegou no, no fatídico dia 10?
0: É... Deu merda. <risos> <risos> é, voltando aqui... No lançamento, é, todo mundo ficou tipo, caramba, vai lançar, vai lançar, vai lançar, vai lançar... Lançou, e todo mundo se deparou com um jogo cheio, repleto, imerso em bugs. É... Mas
1: antes, Beto, a gente, a gente não pode esquecer que esse jogo chegou pra galera antes, né? Então teve revistas especializadas, sites, revista, não né? acho que nem revista nem tem mais. É o site agora, sei lá, falei revista Coisa de velho, meu. É, youtubers. <risos> e já tinha problemas, já começou os problemas aí, né? Aí sim, chegou no dia 10. Aí Beto vai continuar aí.
0: É, no dia 10, é muito, muito, muita gente pegou quando foi realmente jogar o jogo, ficou aquela. Aquela esperança, aquela ansiedade. E eu, como eu tava falando antes, estava cheio de bugs. é Muita gente foi decepcionada porque, é, pelo histórico da empresa, em, por causa do The Witcher, que foi um dos jogos mais premiados da década, e é considerado um dos melhores jogos da, dessa, dessa última geração, é, acabar entregando um jogo tão inacabado, porque essa é a única palavra que a gente tem para falar sobre o cyberpunk, né? É um jogo inacabado. Não é que é, o jogo final é assim... Claro que o jogo final é assim, mas é, falando de, outras, de outra forma... Não é que eles realmente pretendiam entregar o jogo desse jeito... Eles acabaram tendo que entregar o jogo desse jeito... Porque a diretoria falou que tinha que entregar, senão eles iam perder dinheiro... E é aquilo que eu sempre falo, toda vez que a gente fala sobre indústria dos games... É que eles estão nem aí para o jogador... Pra quem gosta do jogo, não, eles só pensam no dinheiro que essa pessoa vai proporcionar pra eles.
1: É, o problema é que nesse.. antes do lançamento mesmo e durante, depois que lançou, é, você teve bugs, teve glitch, né? Teve problemas com as versões, né? Que a gente não uma um pouquinho das versões. E aí você teve performance, é, textura, <risos> foram muitas, muitos problemas. É, que, é, que causaram todos esses essa repercussão também né? e foi, foi esse foi um dos pontos né que foi falado todo mundo né todo mundo todo mundo puxou os assuntos né YouTubers meio comentaram também mas eu acho que o grande problema que saiu para PC né Beto e mas as versões de PS4 é, é, base e o Xbox One Base, né? Que são aquelas, aquelas primeiras versões, né? Do, da geração anterior, é que foram os piores, né, Beto? Que é o que onde tá o pior, onde tá todo esse. Sim, onde estão é... todos os problemas acumulados.
0: Sim, porque muita gente classifica esse jogo nessas, nessa, nesses consoles como injogável. Um é. personagem atravessando a parede, personagens é, personagem sem rosto, é, falta de. dublagem. Então, isso é, acabou mesmo quebrando as pessoas, porque todo mundo realmente esperava um jogo de qualidade. E quando se deparou com aquilo, falou assim, eu não quero isso pra mim. E aí que deu um problema maior ainda, porque começou a chuva de reembolsos. Quando a gente fala sobre reembolso, reembolso é uma coisa mais, uma coisa mais complicada, porque envolve é, a comprovação de que realmente o jogo tá ruim, como a maioria de todo mundo tava, tinha ciência que o jogo tava ruim, né? Mas aí, depois de um caô todo, que chegou a um ponto máximo que o que realmente fez a gente fazer esse programa é o jogo ser retirado retirado, uma coisa que nu nunca aconteceu e foi retirado da loja da PlayStation Store, que é a loja da Sony, que o pessoal compra para os PlayStation 3, 4, 5, não sei lá quantos ainda vão ser lançados. Então, isso foi realmente chocante, porque nem durante é, outros problemas com outros jogos aconteceu isso. Um exemplo é No Man's Sky, que na época todo mundo falou que não entregou o que era para ser entregue e tal. Mesmo assim, o jogo não foi retirado da loja. E Cyberpunk foi, porque é, gerou uma onda é, enorme de reembolsos e a, e a política de reembolso da, da Sony... É, Pegava meio que, tipo, eu não vou devolver o seu dinheiro porque você tá com. você já abriu o jogo, tipo, um negócio assim. Aí deu um problema danado, porque o pessoal começou a criticar a Sony. Aí a Sony, para meio que tirar o dela da reta, falou assim: Ah, quer saber? Vou devolver o dinheiro desses otários, vou tirar o jogo, acabou. Não tem mais problema.
1: É, a Sony marginosa aí. É, falando assim. <risos> é... Não, e tem um ponto que eu, eu, não, eu, tava, eu não comentei antes, é que a gente falou da versão de PC, de Playstation. 4, né, o base Xbox One, sendo que a versão de Xbox Series X e do PS5 nem chegou, né, elas na verdade só, só tiveram Sim. nas mãos das, das, dos veículos especializados, mas não saiu, porque já teve problema antes, como teve problema <risos> com os consoles base, eles nem chegaram a lançar oficialmente, que ia ter que corrigir também, e a de PC... Talvez seja a que tem menos problemas mesmo. Mas talvez não. Acho que é que teve, pelo menos a que eu vi, né? Que eu tenho acompanhado e que eu vi um pouco de gameplay. Se bem que bugou logo no, na primeira, primeira parte do jogo, né? Quando eu, né, que eu vi na, <risos> né, com, na casa de um amigo e depois vendo gameplay pelo YouTube. Então teve vários bugs. Mas a de PC ainda é. Jogável, né? Entre aspas, né? Como a gente tava, o Beto tava falando aqui no outra versão, nos, nos de console, não dá pra jogar na de PC. Ainda vai então. Ainda teve esse problema que a CD Project ela não ela disponibilizou de PC pra maioria dos youtubers <risos> e, e pra alguns veículos ela disponibilizou esse de console também, porque óbvio que até a crítica, né? Tudo depois, né? Então, assim já começou tudo errado e aí chegou nesse ponto de. Que Beto tava falando que foi na de você ser retirada da da da, 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 da loja da, da da PlayStation Store que é é muito complicado né e assim é grave né
0: Sim porque acaba implicando não só né, em quem tá em quem compra mas também dentro da empresa com os desenvolvedores quem tá desenvolvendo mesmo que que são pessoas que não fazem parte da di diretoria, que estão lá só realmente desenvolvendo o jogo, e que é, veem que o trabalho delas está sendo criticado porque elas não conseguiram ter tempo hábil para fazer um trabalho direito. É... Dentro dessa parte existe também uma prática chamada crunch, que é só a pessoa, o pessoal pegar, trabalhar em de horas para poder realmente entregar aquele jogo na, na data prevista, né? E também isso influencia muito, tipo, ah, vocês vão trabalhar tantas horas e tal, aí se vocês pegarem, lançarem coisa na data e tiver notas boas lá, vocês ganham um bônus. Só que, nesse caso, não
1: aconteceu. Acho que é 90 a mais, né, Beto? Sim. 90 a mais, né, acho que é a nota. É uma coisa assim, que é a nota dessa, pra ter esse, esse bônus aí, que eu li sobre isso, né, acho que foi no site da Bloomberg, que falando sobre isso, acho que é um 90 a mais e tal, que é, o que não é, é, é uma coisa que não, não pode ter, né? Não pode acontecer. Mas na, é, é, é o que, que pelo menos o que a gente vê falando muito, pelo menos no veículo, no veículo de imprensa, é que isso acontece em muito nas, nas, nas empresas trip, que fazem jogos AAA. Né? Sensações, nerds.
0: As ações da City Project Red caíram muito. Na semana de lançamento elas caíram cerca de 30%. É, e depois elas continuaram caindo porque realmente os investidores falaram assim Esse jogo é uma furada, vamos cair fora desse troço antes da bomba explodir
1: ela é, estava falando do em reembolso, é, eu, tá, eu até peguei aqui a nota da, da Sony né, Porque primeiro que ela, né, ela retirou o jogo lá da, do, do, né, do site lá, de, de venda e por que por causa da satisfação do cliente, né, que a Beta já falou aí mais ou menos o que significa essa satisfação do cliente, né. Mas oficialmente ela, ela, ela colocou que se esforça muito para garantir um alto nível de satisfação dos seus clientes e por, e por consequência vamos co começar a, a oferecer reembolso aos jogadores. É, isso foi o que escreveu a divisão de videogame da Sony em seu site nos Estados Unidos, que é a SEA, né, que é a Sonic Interactive Entertainment. Então, isso foi oficial, né? Então, é, é, isso, que tá, é isso que torna, isso, é, torna esse, essa, essa, essa situação mais grave, né? Porque você tem a nota oficial, o jogo foi retirado, uma coisa que nunca tinha acontecido, e você tem... isso, em, é, isso tá em, é, em concordância com a de Project, né? Porque ela também deu, deu uma nota sobre isso também, entendeu? Sobre essa parte, porque eles conversaram com a Sony para retirar tal, claro isso também é uma coisa da própria Citigroup ela tem que falar que tem, ela tem que falar alguma coisa né para poder justificar, mas você vê como é que é grave essa parte é muito grave porque é um, um jogo que foi retirado da, da, da PlayStation Store então é, é mais complicado ainda aí chega nesse negócio das notas que né que Beta tava falando aí e tal mas e segue a história né então <risos>
0: Mas eu acho que acho que foi esse o programa, né? A gente não tem muito mais o que falar. É, a gente ficou triste por o jogo ter acontecido isso. Porque a gente sempre espera, num jogo que tá muito hypado, que ele realmente se saia bem. Tanto que a gente tava até comentando que é, o hype todo em cima desse jogo se deu muito por conta da internet. Porque é, antigamente o pessoal não usava tanto a internet assim, pra, em questão de anúncio de jogos e tal... Era uma coisa mais física, era uma coisa de ver um comercial na televisão, ver um post em alguma loja. Hoje não, é, o marketing é totalmente voltado para a internet, para alcançar, alcançar o maior número de pessoas. E isso acaba é, sendo bom, mas também sendo ruim, né? Porque... É, se, dá, se alguma coisa dá errado, ela dá errado muito mais forte do que daria se não tivesse a internet misturada no meio.
1: É, tem um, uns pontos que eu acho que antes de falar né, de, de, dessa questão do hype, é, eu só queria comentar também que é essa parte da, da reunião que saiu até na, na Bloomberg, né? Que é um site especializado lá, de, lá do gringo, né? Da questão da diretoria lá, com reunião da diretoria da Seed Project com os funcionários, né? que eu acho importante a gente comentar, Beto, porque a CD Bros pediu desculpas né, para né, os jogadores no mundo e tal, mas aqui mesmo a própria diretoria pediu desculpas aos funcionários e os funcionários questionaram por que, que eles falaram a questão de que o jogo estava totalmente pronto desde de, de janeiro, parece, né? Já estava sendo ser lançado em, em abril e tal, mas eles já vinham falando isso e, e eles questionaram isso, né? Por que que eles falaram essas datas que não eram reais, é, que o jogo estava completo e jogável, né? Inclusive tem até uma nota do, do presidente lá da Seed da Project, que ele fala... É, que ele fala... Eu até vou ler isso aqui porque é uma coisa importante pra gente poder repensar. Ele falou na época, o presidente desses estúdios, Adam Kicinski anunciou que o jogo teve 8 milhões de pedidos antecipados da compra e classificou o resultado fenomenal. Então ele garantiu também que o jogo funcionou muito bem. Na ma... Funciona muito bem na maioria das configurações. Então quer dizer, ele falou isso. Então todos a, todos a diretoria tinham essa. Falavam isso e tinham a certeza que os famosos patch, que Beta vai explicar depois mais ou menos como é que funciona, porque eu só falar de patch toda hora, não, patch vai consertar o jogo, vai consertar o jogo em fevereiro. O prazo é fevereiro. Não
0: né? é patch de cachorro, é patch. É,
1: aí que acontece? Isso vai consertar o jogo ou não vai, Beto? Fala aí você que entende melhor.
0: Depende. É, eu tenho o costume muito de jogar o The Sims, o The Sims volta e meia tem esse, vários patches de correção, né? Porque volta e meia dá algum bug, dá algum troço esquisito, e não vai ser diferente no Cyberpunk. O patch, ele serve, ele é um arquivo, você, tipo, ah, tem muita gente falando, poxa, baixei o jogo, mas tive que baixar mais troço ainda por, pra poder corrigir os problemas e não sei o que. É porque, é, dentro do jogo, ele tem um tamanho específico, tem todos os arquivozinhos dele lá que supostamente vão fazer o jogo funcionar. E quando o jogo dá algum problema, é, as, as empresas, os desenvolvedores, eles lançam patches de correção, patch de melhoria que são arquivos, é, geralmente às vezes eles costumam ser arquivos grandes, né, que você vai demandar um tempo para baixar eles, mas que eles vão, quando você baixa eles e instala esses patches de melhoria, eles vão substituir os arquivos defeituosos dentro do jogo, assim fazendo o jogo funcionar melhor, é corrigindo algum problema. Então é mais ou menos assim como que eu entendo que como funciona o patch, os patches de correção e tal.
1: É, além, aí para complementar, eu queria pra gente falar do Hype, é, que é um, um ponto importante nesse né, nesse pra gente com, comentar sobre esse assunto, é que em meados de julho, se eu não me engano, meados de julho e agosto, é, teve uma fala que eu peguei aqui, eu não, eu não sei direito qual, a data que foi, mas eu achei interessante de trazer para cá, que foi um ex-executivo da Playstation, Sean, é Kaiden, alguma coisa assim. É, o nome dele eu, não é tão importante aqui, é a fala que, que eu acho importante, porque ele fala que a indústria como um todo precisa se sentar e dizer, tudo bem o que estamos construindo, qual é a expectativa do público? Qual é a melhor maneira de transmitir nossa história e dizer o que precisamos dizer? Então ele, falando isso, pega um, um ponto daquilo que a gente estava comentando sobre o hype, sobre o jogo ter... É, passar o que realmente você tá... A verdade do que você tá, tá querendo trazer pro jogo. Aconteceu com No Man's Sky. Isso jogos recentes, né? É, aco aconteceu com... Eu acho que aconteceu um pouco com Watch Dogs. Sim. Porque... Não que ele teve... Não teve tantas coisas. Mas ele pr prometeu muita coisa. E teve bug pra caramba também. Né? Teve problemas, assim... Que sempre tem, né? Na, na própria Ubisoft. <risos> É. Também no Assassin's Creed Valhalla também tem os bugs, mas assim. E, e aí entra o seguinte: se, se a gente tá reclamando da Cid Project que ela lançou um jogo de qualquer jeito, porque tinha que ganhar dinheiro no final do ano, é, a crítica também tem que ser Para as empresas continuam fazendo um jogo desse jeito, né? Com bugs, com tudo. A Ubisoft é uma delas, né? Continua fazendo o jogo do mesmo jeito. O Valhalla tá aí pra mostrar, né, Beta? Beta que tá acompanhando. Tem bugs que sempre tem, né, Beta? Bom, que você vê em outros jogos da própria Ubisoft estão lá de, de, de sempre, cara? E isso você não vê tanta reclamação, entendeu? É, é verdade, você não tem tanta reclamação com isso. Então eu acho que é, a, a indústria num todo, os jogadores também, tem que ficar de olho nesse negócio e cobrar, e entra na questão do hype, né? O hype de, do Cyberpunk, ele foi vendido tão grande, de uma maneira tão com o marketing, que as pessoas compraram e foram todo mundo... Eu acho que quem comprou deve ter se sentido um pouquinho de, de, de otário mesmo, né? Essa uhum. é a palavra, entre aspas. De trouxa, porque você... Você compra um, um jogo desse para um Playstation... Sei lá, base que é o 4 lá. E o jogo vem todo ruim? Pior do que um jogo de Playstation 1?
0: não é complicado, né? né? Eu
1: até falei, eu tava comentando com o Beto isso antes de a gente fazer o programa. Antes de a gente fazer o programa, porque eu tô acostumado... Eu joguei o Playstation 1 lá atrás e a gente tá acostumado com os bugs. Pra quem jogou lá atrás e teve problema com isso, só que era uma coisa nova. Agora a gente tá numa geração que não cabe mais um jogo ter um tanto bug e outros jogos seguirem com isso. Por quê? Porque lança o marketing em cima do nome. Eu falei da Ubisoft porque a Ubisoft tá tá nesse meio também e outras empresas também, mas a própria City Project tinha alguns bugs com o The Witch que não era tanto. Mas assim, a gente tem que cobrar porque é um jogo, de, apesar de que é um jogo mundo aberto, né? Tem essa diferença também, né, de jogo de mundo aberto, jogo, um jogo mais linear. Mas, cara, é, é uma coisa que tem que ser cobrado para as empresas. Enquanto as pessoas não pararem de ter de ficar comprando tudo no Hype, né? Inclusive, até um vídeo que eu vi de um, de um cara na internet, que ele é um jogo que joga coisa mais antiga. Mas ele comprou o jogo por causa do Hype. E ele tomou na cabeça também, entendeu? Por causa do, do bug. Então, assim, você não espera que vai ter isso o tempo todo. Aí falando do Cyberpunk, né? Para complementar, é que eu vendo o game, eu vi o jogo, né? Vi o jogo mesmo. Não cheguei a jogar, mas vi o jogo e vi o gameplay né, no YouTube, né? Mas vi o, cheguei a ver o jogo no computador e tal. É, os bugs, eles não atrapalham... Assim, atrapalha a, a história, assim mas... É, o jogo é, to, é bem feito com a história e com os personagens. Então você acaba... É, dentro daquela, daquela cidade ali de Night City, então você não... Você acaba sendo incorporado a ela de alguma maneira, entendeu? Mas isso não, não dá pra pagar... O, o quanto teve esses, todos esses erros aí, né, Beto? Durante esse, esse período todo, entendeu? Só que isso não vale só para a CZ Project. O primeiro na minha visão é essa. Não vale só para a Todas as empresas que, que, que trabalham com bugs, né? Porque ela, <risos> eu acho que é meio que isso, né? A Ubisoft é uma delas. Tem outras empresas, que a Ubisoft tá mais em, né? vem mais na cabeça porque ela tem sempre problema com isso. E aí eu não vejo ninguém ninguém reclamando, entendeu? Não vejo muita gente reclamando dessa maneira, o jogo sai, beleza, todo mundo compra, o um jogo tá aí, daqui a pouco lança outro, e aí daqui a pouco eu vi, né, eu vi, você dizer, não, vai sair tal jogo aí e tal, por que que a gente não tem tanto problema desse com, com GTA, por exemplo? Pois é. Por que que é? Entendeu? Então, a gente, isso tem que ser estudado, isso tem que ser, sentar, e como a fala desse cara da Playstation foi interessante, por quê? Porque eles precisam, eles precisam discutir isso e os jogadores precisam ficar atentos e ficar cobrando isso. Porque as empresas agora estão tudo com rede social. Sim. Né, Sim. Com rede social, e, tipo, você o consegue jogo ter é barato, acesso.
0: você não consegue comprar um jogo desses no lançamento por 100 reais, 50 reais. Não, são jogos que valem 300 reais. Muitas vezes só a versão básica dele, porque ainda tem a versão Ultimate que pode chegar até R$ reais, dependendo de onde você mora. Então, isso é quase é um salário é metade de um salário de uma pessoa. Então, é meio que é, chega a ser um pouco abusivo é, pegar, montar um jogo assim, caro desse jeito para as pessoas comprarem e o jogo não está completo. É como se a pessoa estivesse jogando aquele dinheiro fora, porque ela não vai conseguir aproveitar 100% aquele produto. Tipo, cara, a gente não desmereceu ah, o jogo tinha que ser mais barato? Eu acredito, eu preferia que o jogo fosse mais barato, mas eu entendo que é, o, o valor do, em cima dos jogos é relacionado ao tanto de tempo que as pessoas demandam para poder conseguir... Fazer aquele jogo, tem a distribuição, tem o marketing, tem né? todas essas coisas. Mas, tipo, chegar nesse ponto de a pessoa lançar o jogo, a gente comprar um jogo caro e não ter o que a gente espera, isso já é sacanagem,
1: né? É, eu acho que é esse que é o ponto, entendeu Então, eu acho que é uma discussão que é interessante, mas tem a questão do hype, as, os, os jogadores, né? Que, que, Quem compra tem que ficar de olho nisso, né, né? Tem que ficar de olho agora. Não é só na City Project, não. Né?
0: Tem que prestar atenção em todas as empresas.
1: Porque eu vi muita gente reclamando de Death Stranding, por exemplo. Que é um jogo que é, também é, é grande pra caramba. E você não teve tantos problemas assim. Entendeu? O jogo ter, o pessoal reclama da história. Ah, porque é difícil. Porque não sei o que lá. Não dá pra entender. Mas o jogo é bem tratado, entendeu? Então, eu acho que é isso. É você ter respeito. Foi o que o Beto acabou de falar. É, primeiro, quem tá comprando... Tá certo, tem respeito pelos caras que estão desenvolvendo, inclusive estão sendo, né, ninguém pode botar a culpa nos caras nesse, num, no caso do Cyberpunk, porque tem a parte de diretoria também, que eu acho que é o grande, né, que é o grande, é, quem é o, quem teve problema mesmo, quem teve, né, a culpa nesse, nessa história toda, por causa de, de uma didata, aquele negócio todo, e aproveitou Natal, aquele negócio, né, pra poder lançar e tal, só que tinha que, tinha que dar mais um tempo, apesar de que foram oito anos, né, então é muita coisa, né, de, de, de espaço. Mas eu acho que é isso que tem que ficar de olho na, na, in, na indústria e os jogadores ficarem atentos e com esse negócio com a questão do hype. Eu acho que tem muita gente agora que vai ficar de olho nisso, né. Tem muita gente que vai comprar de qualquer, vai continuar com aquele negócio, botou um ator lá, botou o Ken Reeves lá, todo mundo vai querer sair comprando e tal, por causa da <risos> mídia do cara. Mas só que eu acho que vai ter muita gente hoje que, vai, que a partir de agora vai ficar de olho nisso. Porque... Pô, sempre quando tem. Não é, não é regra, né? Mas sempre quando tem hype em uma coisa. Em, uma, em um produto assim, sempre dá problema. Você pode ver que a maioria é. das dá problema. E o Cyberpunk só foi mais um exemplo disso, entendeu? Então acho que é mais ou menos isso que a gente queria trazer nesse programa, né? Somente com essa questão da indústria. Porque esse foi. A gente falou tanto de indústria nesse ano, né, Que somente nesses últimos programas que culminou Me com esse,
0: economista.
1: Sim, mas culminou com uma, com com esse esse jogo que a gente, que todo mundo tava esperando e com toda essa confusão que veio junto com ele, né? Que tá ainda, é, o jogo tá prometido com patch até fevereiro. Olha só, você vai lançar o um jogo em dezembro, fevereiro, cara. Isso não quer dizer nem que o jogo vai estar 100%, não. Pode ser que esteja... Quer, como você falou, os pets podem consertar. Mas não quer dizer que vai estar 100%, não. Pode ter um problema ou outro, entendeu? Mas olha só que doideira. Quem comprou em fevereiro, quem comprou em dezembro, vai ter que esperar até fevereiro. E, sei sabe, se lá, vai, se o jogo vai estar bom, né? Entendeu? Então, não. assim, é, eu e, acho pô, que... No
0: menos, cara, demorou 4 anos pra poder conseguir realmente...
1: Melhorar é no Mans Sky é, o, é do Hello, da Hello Games. Eu acho que é outro, outro ponto. Por isso que eu falei: as empresas, os jogadores, é, os jogadores precisam ficar de olho na, 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 nessas, nessas empresas e não só. Eu falei em todas elas para ver o, o quanto é o marketing tá vendendo mais do que o próprio jogo de qualidade mesmo, né? A própria qualidade do jogo. Porque hoje é mole você fazer, como, como o Beta comentou antes, fazer a propaganda do jogo, botar várias coisas na internet e o pessoal vai comprando só de ver. E aí tem que tomar cuidado com isso, porque as empresas estão né, conseguindo ganhar aí, como eu já falei da Ubisoft, né? né a, própria, a própria Hello Games agora que, que acabou se.. se né, é, voltando, né, acabou ela se redimindo com o jogo dela. As pessoas têm que ficar de olho nisso, somente quem compra os jogos, né? A gente que é jogador também, a gente que acompanha, que gosta do mundo dos jogos, a gente tem que ficar de olho, porque a gente vem falando isso há algum tempo, né? Aqui, né? A gente já vem comentando sobre a indústria. E isso só culminou, como eu tinha falado antes, com essa, esse problemaço aí de final do ano. E Cyberpunk é um jogo bom, eu vou dizer, pelo que eu tô vendo. É um jogo legal, tem uma história legal, mas teve esses problemas todos, os bugs, os glitches, todos os negócios, né? acabam atrapalhando a gameplay de em, em certa maneira, entendeu? Então tinha tudo para ser um jogo excelente. Ia ser melhor do ano? Não sei, talvez não. Pô, dependia muito. Mas poderia ser um jogo inesquecível, né? É como houve um título, né? Caótico e espetacular.
0: Ele se tornou inesquecível, só que de uma forma ruim.
1: É, isso é triste, cara. Eu acho que pra quem gosta de videogame, né? Beta falou. Beta que falou é verdade. Mas é triste porque a gente tá em final de 2020, né? Pô, 2020, indo pra 2021 e você tem um problema desse de, de bug de, de ano 2000. Ano 2001. <risos> quase 20 anos atrás, né? Então, é... Coisas... Sim, dizer, simples, né? Que poderia de repente eles terem visto tal, mas aí a grana, né, Beto? A grana fala mais alto, o grana que tava. Tá Só é que a gente ainda vai ver aí, grande tá grana perdida pelo, por esse pessoal da Cid Project e mais desenrolar. A gente vai poder ver mais desenrolar aí do, <risos> dessa história pro ano que vem aí, pra janeiro. Agora,
0: <risos> Não, e antes da gente encerrar né, esse assunto, esse programa, é, vou comentar um negócio que eu vi no Twitter. Eu achei muito louco isso. É um cara chamado Coluche, né, Tá pelo menos tá o, o... coisa no Twitter dele. Ele tem um canal chamado Universo Paralelo. E pelo que eu entendi lá, lendo os tweets e tal, ele sempre hypou muito o cyberpunk, né. Tanto que tinha alguns tweets com print das pessoas falando que, pô, você falava tão bem do jogo que não sei o quê. E deixou que lançasse um jogo assim... Aí zoando ele, tipo, ah, foi você, você que é o dono do jogo e você deixou o jogo ser lançado desse jeito. Com isso, né, o iníciozinho da história, depois passou um monte de gente a mandar e-mail mesmo pra ele, pedindo reembolso pra ele. Como se ele trabalhasse dentro da de City Project Red. E depois um outro youtuber compartilhou um tweet dele, ele, falando, ele mostrando um print, né, do pessoal pedindo reembolso pra ele. Aí... Tempinho depois, ele bota outro print no, no Twitter dele, com, mais, com, uma, com a caixa de e-mail dele com mais de 8 mil e-mails pedindo reembolso. Isso foi muito louco, porque é também é questão daquilo que a Volta e a gente fala sobre como que um youtuber pode influenciar a pessoa a jogar ou não jogar um determinado jogo. E nisso ele acabou pagando com a língua, né? Porque ele falava que eu gostava, o jogo era ser ótimo, deixou. Realmente convenceu as pessoas tanto a quererem comprar aquele jogo, que depois as pessoas falaram, ah, você me convenceu, agora você que aguente. Agora você que vai pegar e dar um jeito de ter o, meu, ter o meu reembolso. E isso é muito louco, né? Como que é, essa influência da internet, a influência de influenciadores, acaba é causando esse tipo de coisa.
1: Eu só queria dar um, ó, salma de palma pra internet, porque essa daí de demais, né? Caraca. Para não ser irônico. Entendo, <risos> salva aí o videogame aí, que tá de tá demais, que tá difícil, cara. Rouba aí os outros aí com os seus preços absurdos. <risos> Eu o Mario aí em qualquer jogo aí, no Cyberpunk Mario, sei lá, alguma coisa assim pra vender, porque tá demais, cara. O pessoal cobrar, o... não, não, não. essa é zoeira, cara. Eu já não consigo entender mais nada. Prefiro voltar para os anos 90 lá que era mais feliz. <risos> Pelo menos que já... essa aí é demais.
0: Sensações nerds. Então, gente, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa. É um programa, um programa antes do Natal, como eu falei no começo, né? E mais uma vez, eu quero desejar um feliz Natal para vocês. E eu queria pedir de presente um feedback pra gente. Porque o feedback é o melhor presente que você pode dar pra gente. Você não vai gastar dinheiro dando um feedback. O feedback vai vir do seu coração. O feedback é o sentimento mais puro e mais verdadeiro que você pode ter pela gente. Então, dê um feedback pra gente, faça a gente feliz.
1: O nome dela é Beta Marim de projeto pode contratar, porque ela é marqueteira <risos> direto aí, vai conseguir trazer de volta <risos> a reputação da City Project aí. <risos> Feliz reembolso!
0: <risos> e se você não sabe por onde dar esse feedback maravilhoso, a gente tem a nossa rede social, Instagram... Nossa única rede social. Porque a gente não tem tempo para ter outras redes sociais. Que é arroba snn.net. Também temos o nosso blog. www.sensaçõesnet.blogspot.com Onde você vai encontrar né, um post fixo. É, que tem vários links para você ouvir a gente em outras plataformas. Porque tipo você pode estar tá ouvindo a gente na, na Apple Podcast. Pode estar tá ouvindo a gente pelo Spotify. Pode estar ouvindo a gente pelo Google Podcast Ou por vários outros negócios Que eu não sei pronunciar o nome direito Então Lá, se você quer ouvir por outra plataforma Você vai ter lá todos os linkzinhos bonitinhos Pra você pegar Poxa, tô cansado do, do Spotify, não quero mais Spotify na minha vida Vou ouvir essa... Mas eu quero continuar ouvindo o podcast Onde que eu vou ouvir esse podcast? Tá lá, você pega, vai achar lá e tá bonitinho lá Você vai ficar feliz e vai deixar a gente mais feliz ainda Também... Sigam siga as redes sociais da Geek Kong, que é a nossa matriz, onde a gente nasceu. E, Fabrício, tem mais alguma coisa pra falar nesse final de programa? Esse final de programa natalino, barra econômico, barra buguento?
1: Feliz feedback pra vocês também. Nossa, só desejar Feliz Natal pra todo mundo aí, né? Que seja tudo bom aí pra, pra todo mundo. E peço um reembolso lá pra de Project lá de Natal. <risos> Mas eu só queria agradecer mesmo, só aí falar do, do Feliz Natal pra galera.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo programa e valeu!
1: Antes de fechar, Beto, falar que no uh, uh, Instagram a gente tá colocando algumas postagens lá de quadrinho, algumas coisas velhinhas. Mas já tem alguns stories, né? Agora também, né? Então a gente tá ah, testando sim. algumas coisas. Então a senhorita Beta a aí tá, nos tá aparecendo stories. lá. Pra quem quiser saber quem é, vai lá ver. De novo, porque ela já apareceu <risos> alguma vez em algum vídeo.
0: Mas agora finalmente, é finalizando mesmo o programa de vez. Então até o próximo programa. Me vejam lá nos stories. Comentem sobre quem eu sou. Sobre o porquê que eu sou desse jeito. E é isso. Até o próximo programa aí valeu.
1: Valeu pessoal, até a próxima!
0: Sensações nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekConto Produções.